0: espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeur agrégée d'espagnol et j'ai créé le site d'espagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement, et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Espagnol, tout simplement. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cet épisode, je voudrais m'excuser auprès de toi. Je suis très enrhumée et j'ai probablement la voix un peu voilée. J'espère que ça s'entend pas trop sur ce podcast et j'espère surtout que ça ira mieux la semaine prochaine. Ceci étant posé, rentrons dans le cœur de l'épisode. Cette semaine, on rentre dans le concret avec 5 erreurs de débutants faciles à corriger en espagnol. Est-ce que tu as déjà renoncé à dire quelque chose en espagnol par peur de commettre une erreur et de ne pas te faire comprendre Ou alors tu sais saluer, mais ça ne va pas beaucoup plus loin C'est sûr, ce n'est jamais agréable de savoir que l'on ne parle pas parfaitement. Pour autant, on ne peut pas progresser dans une langue sans faire d'erreurs. C'est pour ça que tu ne dois pas avoir peur des erreurs de débutant en espagnol. Car oui, commettre des erreurs fait partie intégrante de l'apprentissage d'une langue. Il est donc normal et même bénéfique de « faire des fautes » entre guillemets lorsque tu parles espagnol, surtout si tu débutes. C'est entre trompant que tu vas te corriger et que tu vas apprendre. Pourtant, certaines erreurs sont communes à presque tous les débutants francophones. Elles sont faciles à éviter et requièrent peu d'efforts pour être corrigées. Aujourd'hui, je te propose une petite liste des 5 erreurs que les francophones commettent le plus lorsqu'ils débutent en espagnol et surtout, je t'explique comment les éviter pour ne pas te faire cataloguer en deux minutes comme un étranger quand tu parles à des hispanophones. Commençons par une des erreurs les plus fréquentes et les plus handicapantes, c'est celle de garder l'accent français. Si on prête attention à la manière dont les francophones parlent leur langue maternelle, on peut remarquer que quand on parle ou quand on lit un texte, on accentue les mots sur la dernière syllabe. En effet, le français est une langue à accent fixe. Les francophones appuient toujours sur la dernière partie du mot ou du groupe de mots. L'espagnol, en revanche, est ce que l'on appelle une langue à accent libre, avec plusieurs types d'accentuations possibles. Attention, cela ne veut pas dire que l'on peut placer l'accent où on veut, loin de là. Chaque mot a sa propre syllabe accentuée. J'entends par là syllabe sur laquelle on appuie à l'oral. Elle est souvent plus longue et un peu plus forte ou plus haute que les autres. Et elle ne porte pas forcément d'accent écrit. Cette syllabe est appelée syllabe tonique, c'est-à-dire qu'on entend l'accent, mais on ne l'écrit pas toujours. Alors, comment savoir où faire porter l'accent quand on prononce un mot espagnol pour faire chanter la langue comme le font si bien les hispanophones La règle est très simple. Si le mot que tu prononces est terminé par une voyelle, par un N ou par un S, alors l'accent tonique tombe sur l'avant-dernière syllabe. Par exemple, on dira « una casa » pour dire « une maison »,« los amigos » pour dire « les amis »,« ellas cantan »,« elles chante. En revanche, lorsqu'un mot est terminé par une consonne autre que « en l'accent tonique tombe sur la dernière syllabe. Ainsi, on dira « el papel » pour dire « le papier » ou « escribir » pour écrire, Madrid, pour la capitale de l'Espagne. Il arrive parfois que l'accentuation ne suive pas ses règles, parce que, comme d'habitude, il y a toujours des exceptions. Dans ce cas-là, l'accent tonique est indiqué par un accent écrit. On le retrouve, par exemple, dans le mot « arbol accentué de, sur le « a », qui veut dire « un arbre », ou au contraire « el café », accentué sur le dernier « e », qui veut évidemment dire « le café ». Tu vois, c'est assez simple. Il suffit juste d'y prêter attention, de bien se concentrer au début pour ne pas reproduire le même schéma d'intonation qu'en français. Et tu verras, petit à petit, ça va devenir automatique. Pour t'aider à t'améliorer et te permettre de voir si tu as bien compris, je te propose d'aller sur l'article de blog relié à ce podcast. Je te mettrai euh, le lien dans les notes de l'épisode de manière à retrouver les exercices que j'ai proposés et à pouvoir t'entraîner. Un autre point très important et complètement relié à celui qu'on vient d'évoquer, c'est de bien placer les accents écrits. Rappelle-toi, en espagnol, il existe des accents toniques ce qu'on entend mais qu'on n'écrit pas toujours, et des accents graphiques, ce qu'on peut appeler aussi accents écrits. Maintenant que tu connais les règles d'accentuation tonique, il te sera plus facile de placer correctement tes accents écrits, parce que ça fait assez mauvais effet de les mettre n'importe comment, et je sais que ça peut être le cas notamment dans certains moments de panique. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants qu'en espagnol, les accents ne sont ni facultatifs, c'est-à-dire que comme on ne sait pas trop où les placer, on résout le problème en n'en mettant pas du tout, ni décoratif. C'est le cas de ceux qui les placent un peu n'importe où pour euh, décorer la feuille de papier et se donner la sensation d'avoir placé des accents. Alors qu'en fait, c'est très facile. Il faut simplement savoir que l'accent écrit en espagnol ne sert jamais à modifier la prononciation. Le rôle principal de l'accent graphique et d'indiquer la place de l'accent tonique. Les mots qui n'obéissent pas aux règles d'accentuation tonique portent un accent écrit précisément pour indiquer l'endroit de l'accent tonique. Donc c'est simple, si tu sais prononcer un mot, si tu l'entends dans la rue, tu dois, avec les deux règles que je viens d'énoncer, savoir s'il porte un accent écrit ou pas. Comme pour le point précédent, tu peux aller sur l'article du blog associé à ce podcast et il y a un exercice à ce sujet. Sans plus attendre, on passe à la deuxième erreur de débutant qui est elle aussi très fréquente, c'est d'inventer des mots. L'espagnol et le français sont deux langues romanes, toutes deux d'origine latine. Ce sont donc deux langues très proches. Il est souvent tentant de faire ce que j'appelle de l'espagnolo facilo, c'est-à-dire de rajouter un O ou un A à la fin du mot français. Et c'est vrai que ça fonctionne, parfois. Cependant, attention, qui dit être similaire ne dit pas être identique. Ainsi, tu rencontreras en espagnol et en français des mots qui semblent très proches, mais qui veulent dire des choses complètement opposées. Ce sont ce qu'on appelle les faux amis. Ils sont à l'origine de situations gênantes ou de quiproquos assez embarrassants. Je ne vais pas pouvoir ici te faire la liste exhaustive de tous les faux amis, mais je vais t'en donner quelques-uns pour que tu te rendes compte des quiproquos que ça peut créer. Par exemple, si je veux dire que je suis embarrassée, il faudra que je dise « incómodo » ou euh, « incomoda Parce que si je dis « embarazada », je dis en fait que je suis enceinte. Pareil pour enfermer. Si je dis enfermar, je dis que je suis tombé malade. Si je veux dire que je suis enfermé, je dois utiliser le verbe enferrar. Allez, on termine avec un troisième petit exemple avant de passer à l'erreur de débutant suivante. Si je veux dire que je suis enrhumé, le bon mot en espagnol c'est constipado ou constipada. Constipé. Lui se dit estreñido ou estrenida. Ne vous méprenez donc pas et ne riez pas si votre interlocuteur espagnol vous dit estoy constipado. Il est simplement enrhumé, inutile de rire ou d'avoir un silence gêné. Allez, on enchaîne avec la troisième erreur de débutant. Oubliez le A devant un complément de personne. C'est une erreur facile à comprendre, mais difficile à combattre. En effet, ce n'est qu'en écoutant et pratiquant la langue que ça deviendra naturel et automatique. La règle est très simple. En espagnol, il faut mettre un « a après le verbe quand il est suivi d'un complément de personne. Et cela qu'il s'agisse d'un nom propre, comme « Pedro, Maria » ou d'un nom commun. Ainsi, pour dire « j'ai vu Maria au supermarché », on dira « He visto a Maria en el supermercado ». Quand il s'agit de noms communs, c'est aussi valable, par exemple, si je veux dire « Je vois quelques élèves dans la classe », je dirais « Beo a algunos alumnos en el aula ». C'est très facile et il suffit de pratiquer beaucoup pour prendre cette habitude. L'erreur numéro 4, elle, est plus compliquée à résoudre. C'est de prononcer les R sans les rouler. Et on va se l'avouer tout de suite, prononcer le R correctement en espagnol est un véritable défi pour de très nombreux francophones. Pour beaucoup d'apprenants, c'est même un véritable cauchemar. Et c'est souvent ça qui fait que malgré une bonne grammaire, une excellente conjugaison et un lexique parfait, on continue dès les premiers mots prononcés à t'identifier comme un étranger. Pourtant, une fois qu'on a compris le truc, ça marche tout seul. Alors je te donne tout de suite mes meilleures astuces pour bien rouler le R comme un hispanophone. La première astuce réside dans le placement de la langue. Si tu ne places pas ta langue correctement, tu n'arriveras jamais à rouler le R. Allons-y, je t'explique. La pointe de ta langue doit toucher légèrement l'arrière de tes dents du haut. L'arrière de la langue, lui, doit se trouver à plat, proche du palais, mais attention, pas complètement collé. En effet, il ne faut pas que la langue bloque l'air, car c'est la vibration de l'air qui produira ce son si particulier. Donc, si tu colles trop ta langue à ton palais, aucun son ne pourra être produit. Et au contraire si ta langue et ton palais ne sont pas assez proches l'un de l'autre, ta langue ne pourra pas vibrer. La nuance est subtile, n'est-ce pas Ensuite, détends ta langue, fais passer de l'air entre le palais et la langue pour obtenir une belle vibration. Pour te donner une idée, tu dois faire passer à peu près le même volume d'air que lorsque tu prononces un T ou un D. Évidemment, au début, ça va être un peu difficile et il va falloir t'entraîner encore et encore. Choisis quelques mots et pratique tous les jours un petit moment. Et tu verras, si tu fais ça tout seul dans ta chambre pour éviter la gêne et la honte, tu vas très vite progresser. Allez, on termine avec la cinquième erreur de francophones débutants, c'est de mettre le sujet partout. En fait, ce n'est pas vraiment une erreur, mais c'est plutôt une mauvaise habitude qu'on prend lorsqu'on débute. En tant que francophone, toutes tes phrases sont constituées par un sujet, un verbe et un complément. C'est la structure même de la phrase française et il ne peut pas y avoir de phrase sans sujet dans cette langue. Par contre, en espagnol, la syntaxe est très différente. Le sujet peut être placé avant le verbe ou après, c'est égal. C'est aussi pour cela que l'on met en a devant les compléments de personnes pour ne pas les confondre avec le sujet. En espagnol, l'usage veut qu'on n'utilise pas le pronom sujet. On l'utilise seulement pour éviter des confusions ou pour insister. Dans les autres cas, c'est la terminaison du verbe qui nous indique qui est le sujet. Nous ne sommes pas obligés de mettre un sujet dans chacune de nos phrases. Si on comprend le sens sans mettre de pronom sujet, alors il faut essayer de s'en dispenser. En conséquence, si je dis « soy mirenchu, on traduira la phrase par « je suis mirenchu. Alors que si je te dis « yo soy mirenchu, je traduirai ça par « moi, je suis mirenchu, par opposition à une autre personne, par exemple. Ainsi, l'espagnol permet souvent de faire des phrases plus simples que le français et dans lesquelles on peut se passer de pronoms personnels sujets, que ce soit le « je », le « tu », le « il » ou le « elle », peu importe la personne. En français, ce n'est jamais le cas. Si tu es grand débutant, tu peux utiliser systématiquement le sujet dans un premier temps pour te servir de béquille, parce que tu as besoin de ça pour pouvoir progresser sur le reste des aspects. Mais dès que tu seras à l'aise dans la construction des phrases, une fois que c'est acquis, essaie d'omettre progressivement ces pronoms sujets, car ça ne fait pas du tout, du tout naturel en espagnol. Et voilà, on a fait le tour des 5 astuces pour euh, éviter les erreurs les plus fréquentes des francophones quand tu es débutant. Résumons, pour progresser rapidement en espagnol, tu dois commencer par soigner ton accent. Ensuite, il faut éviter d'inventer des mots et notamment te méfier des faux amis. Dans un troisième temps, focalise-toi sur les compléments de personnes et n'oublie pas le « a » qui doit systématiquement les précéder en espagnol. Ultérieurement, tu pourras travailler la prononciation de tes « r » avec régularité et pour terminer, tu te rapprocheras de la façon de parler des natifs si tu fais attention à éluder les pronoms personnels sujets lorsqu'ils ne sont pas vraiment nécessaires. Il y aurait encore énormément de choses à dire pour pouvoir progresser en espagnol mais je pense qu'en mettant déjà en pratique ces cinq astuces, ton espagnol progressera rapidement et surtout facilement merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout s'il si t'a plu et il t'a été utile n'hésite surtout pas à le partager et à mettre des commentaires sur ta plateforme d'écoute préférée c'est comme ça que tu vas le faire connaître et que tu vas m'aider à avancer et à le faire progresser on se retrouve très prochainement avec de nouveaux contenus pour progresser en espagnol en attendant, prends soin de toi Cuidate. Y te digo hasta pronto.